0: Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi. Ben Muhammed Enes. Bu akşam da Halid Abdurrahman ile birlikte 18-24 Nisan arası genel gündemi değerlendireceğiz. Halid abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. E,
0: hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. E, ilk durağımız Asya. Güney Doğu Asya olacak. E, Bangladeş'te Fazat-ı İslam'ın yöneticileri ve yüzlerce üyesi tutuklandı bu hafta başında. Gündeme geldi haber. Müfazahti İslam Bangladeş'in en aktif e, İslami hareketlerinden biri, mevcut yönetime muhalefetiyle bilinen bir yapı. E, yetkililer, başta grubun ortak sekreteri Mamunul Hak olmak üzere yüzlerce müfazahti İslam üyesinin tutuklandığını açıkladı. Bu grup, e, sen de bildiğin üzere Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti sonrası protesto gösterileri düzenlemiş ve birçok e, grup üyesi hayatını kaybetmişti durum Bangladeşi biraz daha geldi. Bu konuda yorumların neler senin? Bu... Iı...
1: O, Güneydoğu Asya'da farklı gelişmeler oldu gerçekten. Ee, bu Bangladeş'te olsun işte geçtiğimiz haftalarda e, diğer e, Myanmar taraflarında ve e, Pakistan'da da aynı şekilde farklı gelişmeler oldu. Bu Bangladeş'teki Hifazat-ı İslam'a, İslam'ın yöneticilerine yönelik e, tutuklanma bu aslında çok şey bir haber, spesifik bir haber. Yani bunu bölgeyi takip edenler e, bu ayrıntılara hakim olmak isterlerse eğer e, haberi okuyabilirler. Yani haberin içerisinde farklı detaylar var. Ee, bu, ben de yani... paylaştık gruba dair
0: nasıl anlayamadım gruba dair bir yazı e, paylaşmıştık onun linkini Aha. chat grubunda paylaştım
1: ha, oradan okuyabilirler yani bu bölge Bangladeş, Pakistan, Myanmar bu taraflar biraz daha böyle e, farklı gelişmelere gebe olan bir bölge aslında son dönemde özellikle e, bu Pakistan'da çok ciddi gelişmeler yaşandı Türk medyasında pek gündem olmadı ancak halen daha tam olarak e, şey böyle tam olarak anlaşma aslında sağlanabilmiş değil. Her an farklı gelişmeler görmemiz mümkün bu bölge üzerinde.
0: Evet, Pakistan konusunda da zaten ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Hı hı. Ekleyeceğim bir şeyin yoksa ben diğer durağımız olan Çad'a geçeceğim.
1: Yok, geçebiliriz.
0: Çad'da bu hafta başında yine silahlı muhaliflerin başkente ilerlediğine dair raporlar çıktı. Bu raporlar özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çad'daki diplomatlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulunması sonrası dünyanın gündemine oturdu. Bu Çad'daki muhalifler bildiğin gibi senin de Libya'nın güneyini merkez edinmiş durumda ve Çad'ın kuzeyinde ciddi saldırılar zaman zaman gerçekleştiriyorlardı. Bunların başkente ilerlediği daha sonra da rapor edildi. Çad'da bir seçim vardı. Bu seçim nedeniyle bir gerilim olmuştu. Seçimin 12 Nisan, 11 Nisan'daki pardon, seçimin sonuçları da Yine 20 Nisan günü, 20 Nisan salı günü açıklandı. Takriben 30 senedir ülkeyi yöneten İdris Demir'in seçimleri kazandığı, ezici bir üstünlükle kazandığı haberi düşmüştü ki bir iki saat sonra İdris Demir'in çatışmalarda öldüğü bilgisi medyaya yansıdı. Hakikaten şaşırtıcı bir gelişmeydi. Sen de olayı sıcağı sıcağı çıkmıştık. Bu konuda senin yorumlarını ben merak ediyorum.
1: Evet bu Çad'daki Çad'ın kuzeyinde işte o Libya'nın güneyinde olan bölgede yaşanan çatışmaların akabinde böyle ülke gerilimli bir hava içerisinde seçime gitti. Sonra işte İdris Tevi'nin seçimi kazandığı açıklandı. bir gün geçti geçmedi üzerinden çatışmalarda öldüğü haberi geldi gerçekten çok enteresandı. Başta kimse inanmadı AFP haberi geçene kadar. Ondan sonra e, ben de yakından biraz inceleme fırsatı buldum. Yani zaten Chad e, eski cumhurbaşkanı Chad'ın e, İdris'te bir yaklaşık 30-31 yıldır ülke yöneten bir isim. Şimdi de oğlu geldi zaten. E, ya zaman zaman bu bölgeye yani Libya'nın güneyindeki ve dolayısıyla Chad'ın kuzeyindeki bölgeye gidip Burada cephe hattında denetimlerde bulunuyormuş, kendisi de asker kökenli bir isim olarak zaten böyle işte kamuflajlarla, asker kıyafetiyle falan bu bölgeye sık sık gittiği söyleniyor. Çünkü böyle çatışma hattında öldürülen bir devlet başkanı ki sıcak bir hattan bahsediyoruz. İlk başta biraz kulağa garip geliyor ama de bir oralara giden, cephe hattını denetleyen bir lider olarak öne çıkıyor. O yüzden halen daha ama yani öldürülmesinin arkasında yani neyin yattığı tam olarak kesinlik kazanmış değil. Yani sadece asker, askerin yapmış olduğu bir açıklama var. Ee, i̇şte kuzeydeki çatışmalarda yaralandı aldığı yaralar neticesinde de hayatını kaybetti. Ancak bu askerin açıklaması ya tam olarak ne olduğu kesinlik kazanmadı. Belki de yıllar yıllar devam edecek yani bu kesinlik kazanmama süreci bir bulurluk var yani olayın üzerinde hala bence. Bu da şey yapmış değil, e, henüz sona ermiş değil ve bununla birlikte işte o çatışmaların da önüne geçti bugünden. Yani Elkedeki muhaliflerin o başkenti ilerleme girişimleri vesaire, bunların da önüne geçti İdris Tebün öldürülmesi. E, Öldürülükten sonra zaten başkente çok olağanüstü güvenlik önlemler alındı. Bir e, işte tanklar yeniden sokaklarda görüldü vesaire, e, olağanüstü hal, hale benzer bazı durumlar ilan edildi. E, Hala daha bu gerilimli süreç e, ülkele devam ediyor. İşte Amerika dedi biz ülkenin e, tekrar yeniden böyle yumuşak bir geçiş sürecini tamamlamasını bekliyoruz falan gibisinden açıklamalar yaptı. Hala durulmuş değil ama Chad yani oldukça sıcak bir bölge gelecek dönemde burası da. Zaten Afrika'dan hep bahsediyoruz geleceğe yönelik hani e, küresel çatışmanın yeni durağı diye. Bu da mümkün e, ilerleyen günlerde Çat'la ilgili veya diğer bölge ülkeleriyle Lib Libya ile olsun Sudan vesaire bunlarla ilgili farklı gelişmeleri duyabiliriz yani.
0: Aynen öyle. Şu notu da eklemekte ben fayda görüyorum. Çad'ın özellikle batı Amerika'da bir kader ve batılı güçlerin e, yerel müttefikleri arasında en güçlülerinden olduğunu, özellikle kuvvetli bir ordusuyla, geniş kapasitedeki ordusuyla bu potansiyele sahip olduğunu eklemek gerek. Ve Tabii. Çad, Fransa, Mali'ye yönelik müdahaleye bulunduğu zaman sen de Tabii. hatırlarsın en aktif katılımcıydı Fransa'nın müdahalesinin.
1: Tabi yani halen halen şeyler e, Burkina'da e, varlık Burkina'da herhalde e, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günler öyle bir malumatlar okumuştum da e, bazı sivil katliamlarına karıştıklarına yönelik çat güçlerinin e, Afrika'nın farklı bölgelerinde e, güvenlik güçleri sevkiyatı yapıyor ÇAD yani Evet dediğin gibi askeri bakımdan diğer bölge ülkelerine göre iyi düzenli diyebileceğimiz bir ordusu var yani.
0: Aynen öyle. Afrika'daki bir dura diğer durağımıza geçiyoruz o zaman. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Somali. Ee, Somali'de sen de bildiğin gibi uzun süredir yaklaşık bu yılın başından beri devam eden bir siyasi kriz var. Ee, Somali'nin mevcut devlet başkanı Muhammed Abdullah Muhammed yani Fermacu olarak bilinen Muhammed Abdullah Muhammed bildiğin üzere görevi bırakmamakta direniyor Şubat ayından beri. Ee, burada bir seçim yapılması gerekirken seçimin yapılamaması ve Uzlaşı görüşmeleri söz konusu. Halen bu krize aşılmış değil. Somali bu hafta ortasında şu haberle gündem. <gülüyor> <gülüyor> Mogadüşşan'ın başkan emniyet müdürü, polis müdürü görevden alındı. Ancak bu polis müdürü nasıl diyelim sürece biraz direndi. Kendi polis, kendi pardon evinin çevresinde bariyerler kurdurdu. Kendine sadık güçlerle Mogadüşşan'ın da adeta bir savaş ağası gibi bir güç alanı kendine kurdu. Başka insanların da bunun gibi başka üst düzey isimlerin de Somali'nin farklı kesimlerinde, farklı bölgelerinde benzer hamlelerde bulunduğu rapor ediliyor. Somali'de seçim krizinin bir iç savaşa doğru yeniden sürüklediği bir ülkeyi konuşuluyor. Asasında Somali'de zaten devam eden bir iç savaş var. Hepimizin malumu olduğu üzere ama bu iç savaş içinde bir iç savaş gibi bir duruma sebebiyet verecek diye konuşuluyor. Bu süreç içerisinde bir diğer haber de görevi bırakmamakta direnen Fermacu'nun ABD'deki lobi faaliyetlerine 150 bin dolar harcaması. Bugün yine medyaya yansıyan haberler var. Fermacu ABD'deki bir şirkete kendisi adına ve kendisine destek verilmesi adına 150 bin dolar ödediği ifade ediliyor. Bu ABD'nin raporlarına da yansıdı ABD Adalet Bakanlığı'nın. Senin bu konuda yorumun neler?
1: Ya bence süreci gayet iyi özetledin. Yani Somali'deki siyasi krizin bir iç savaşa dönüşme ihtimalini e, ve e, görevi bırakmayı reddeden Fermacun'un ABD'yi ikna çabalarında lobi faaliyetleri yürütmek için 150 bin dolar para harcadığı ya bunlar e, yani Somali'den bahsediyoruz nihayetinde ve gerek Somali gerek Böyle çatışmaların olduğu ülkelere şöyle bir e, uzaktan baktığın zaman ilk dikkatini çeken şey bu zaten. Yani koltuklarına yapışmış yöneticileri görüyorsun. Koltuklarını terk etmek istemeyen yöneticileri görüyorsun. Ve sen de söyledin ülkede gerçekten bir iç savaş zaten var. Yani zaten istikrarsız bir Somali'den bahsediyoruz. Yani Şabab'ın elinde geniş kontrol alanları var. Mokadiş hükümetinden belki de daha fazla yeri kontrol ediyor Şabab bugün Somali'de. Buna rağmen ülkesindeki iktidarı i, yani nasıl diyeyim iktidarı sağlamakla uğraşmak yerine git e, e, işte e, tekrar koltuğunda kalmak için işte 150 bin dolar para harcamaları yani çok çok şey geliyor bana böyle ya yani çatışma gündeminin dışında söylüyorum bu tür siyasi isimlerin liderlerin bu koltuklarında kalmak için e, gösterdikleri çaba. Böyle çok yani ekstrem bir şey yani anlatabiliyor muyum? Ya ülkenin evet. içerisinde bulunduğu durum ortada. Yani 150 bin dolar para harcamış. Yani Somali bugün ayakta tutan şey dış yardımlar yani. Bugün askeriyesi önemli ölçüde. Başta Türkiye olmak üzere Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkelerin yardım etmesiyle ayakta duruyor. Siyasi olarak da bir sürü destek alıyorlar etraftan. Yani buna rağmen hala Beyleri koltuğunda durmak için şey yapıyor. Çalışmalar çok çok enteresan gerçekten. Ya yani belki o 150 bin doları belki daha iyi işler için harcayabilirdi Somali'de. Tabii
0: yani buradan da ben araştırdım bu haberi okuduktan sonra Somali'de acaba kişi başına düşen milli gelir falan ne kadar? Yani <gülüyor> 1990'dan beri buna dair net bir araştırma dahi yapılmamış. Öyle bir durumda tabii. Somali yani. Bunlar e sadece... 150 bin dolar. Yani Kulağa böyle az geliyor olabilir biz daha fazla rakamları duymaya alıştığımız için ama yani Hı -hı. Somali için tabii. E bölge için çok gidiği bir miktar yani.
1: Tabii tabii. Aynen 150 bin dolar Türkiye için bir rakam değil yani. biz Türkiye'de olduğumuz için söylüyorum. Hani baktığın zaman 150 bin dolar çok az bir rakam gibi geliyor. Hani en az diyorsun bu milyon dolar olması lazım. Ama öyle değil tabii ki. Bir de şey var zaten sadece bu Somali'deki bu devlet başkanına Fermacu'ya Ait olan bir şey değil yani Somali'de zaten bir pazar oluşmuş durumda yani e, taraflar e, bu tarz çatışma bölgelerinde çatışmaları sonlandırmamak için de aslında elinden geleni yaparlar bunu ben hep söylüyorum hani çünkü o çatışma sahasında artık bir rant oluşmuştur yani bir e, mevcut statükonun devam etmesi gerekir o rantı sağlayanların ranttan gelir elde edenlerin e, bu çarkı döndürebilmesi için. O yüzden de yani çok ne bileyim hiç iç açıcı gelişmeler değil ya. Çok da uzatmak istemiyorum yani.
0: Maalesef öyle. O zaman bir diğer durağımız olan Cezayir'e geçiş yapalım. Afrika'daki son durağımız olacak. Cezayir'de 1992'den bu yana İslamcı partiler ilk seçim zaferine hazırlanıyor. Reuters'ın aktardığı bir haberdi bu. Cezayir'de sen de bildiğin üzere 90'larda İslami Selamet Cephesi'nin ciddi bir seçim başarısı olmuştu. Bunun ardından bir iç savaş yaşandı ve ülke yeniden mevcut sekiler junta tarafından ele alındı. Fransa destekli junta tarafından. Daha sonra yakın zamandaki protestoların ardından belli bir siyasi geçiş süreci oldu Cezayir'de çok etkin olmamakla birlikte ilk defa partilerin etkin bir şekilde katıldığı ve seçimlerde bir değişimin olabileceği bir süreç yaşanıyor. Burada İslamcı yani İslami, siyasal İslami partilerin öne çıktığı konuşuluyor. Tabii burada şu notu ben e, eklemem gerektiğini düşünüyorum topu sana atmadan önce. Cezayir'de şu anda Hareket El Bina, Adalet ve Kalkınma Cephesi, e, nahta, nahta, Tunus'taki Nahta, Naht Naht'ayla karıştırmayalım bunu. Barış için toplum hareketi olsa, ıslah hareketi gibi vesaire vesaire birçok İslamcı olarak mesela kendisine siyasi parti mevcut ama Bunları 90'lardaki İslam Selamet Cebesi'nden biraz ayrı bir noktaya koymak lazım. İslam Selamet Cephesi biraz daha tırnak içinde yani batılı tabirle radikal görülen bir partiydi. Buradaki partiler ise mevcut partiler ise e, İhvan çizgisine daha yakın ve bu e, siyasi söylemi, demokratik söylemi daha çok benimseyen partiler. Ama buradaki partilerden özellikle Hareketel Bina seçimlerde favori olarak görülen partiler arasında, seçimlerin ardından da yani hükümetin en azından yarısına yakın bir kısmını bu İslamcı partilerin alması biliniyor. Bu konuda senin düşüncelerin neler? Ekleyeceğin bir şey var mı? Be,
1: Çok kısa bir şey ekleyeyim. Sen de zaten gayet güzel özetledin bence. Asıl burada sorulması gereken soru bence tabii ki. İşte bu selam, İslami Selamet Cephesi'nin bahsettiğin gibi seçim zaferini ilan etmesine yakın olduğu söyleniyor. Ama şu da var yani acaba ne kadar savunduğu idealleri ne kadar yansıtabilecek hükümete eğer bir zafer ilan etmesi durumunda. Aslında bunun biraz sorgulanması gerekiyor. Yani kendi ideallerini savunabilecek mi? Bu İslami Selamet Cephesi dediğimiz oluşum. Bir de burada hani İslamcı ifadesini de ben aslında çok şey bulmuyorum böyle. Çünkü farklı alanlarda kullanılıyor ama bu İslami Selamet Cephesi dediğimiz bunlar biraz daha böyle siyasal İslam düşüncesini benimseyen partiler olarak ön plana çıktığı için burada böyle İslamcı ifadesi kullanılıyor. Normalde Batı'nın kullandığı bir ifade yani İslamcı kelimesi yani böyle... Biraz daha kötülermiş gibi İslam'ı. O yüzden kullanıyorlar bu ifadeyi genelde. Yani sen güzel özetledin bence. Benim bununla ekleyeceğim bir şey yok. Bakalım neler olacak. Onunla ilgili gelişmeler olursa takip ediyoruz zaten. Evet o zaman Avrupa'ya geçelim.
0: Avrupa'daki tek durağımız Ukrayna. Ukrayna'da uzun süredir devam eden ile bir gerilim vardı. Bu 23 Nisan tarihinde Yani dün Rusya bölgedeki tırnak içinde tatbikatlarını sona erdirdiğini duyurdu. Tabi bu, yani birçok insan bunu bir güç gösterisi ve Ukrayna'nın gözünü yıldırmak için bir girişim olarak nitelemişti. Artık bunda başarılı olduklarını mı düşündüler yoksa başka bir hesapla mı bunu yaptıklarını açıkladılar bilmiyorum. Ee, genelde kullanılan şöyle de bir tabir var özellikle Putin karşıtı isimler bunu kullanıyor. Geçen gördüm çok hoşuma gitti. Ee, Kremlin yalanlayana kadar Rusya'nın hiçbir şeyine inanma diye genelde. Yani yaptıkları açıklamalarda bir şeyi yalanladıktan sonra o yalanladıkları şeyin doğru olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden <gülüyor> bu süreçte de biraz beklemek <gülüyor> lazım. Ee, bizim bir haberimiz vardı ben onu aktaracağım. <gülüyor> Linkini de e, gruba atayım. Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine dair. Ee, özellikle bu çok konuşulmuştu. Seninle de istişare etmiştik konuyu. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesi ne kadar diye. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ben bu linkten arkadaşlar okuyabilir. Ukrayna genel olarak bir Sovyet mirası devralmış durumda hava savunma sistemleri açısından.
1: Hı hı.
0: Bölgede yani Rusya'nın hava üstünlüğünü en azından belli bir miktara kadar kısıtlayabilecek bir hava savunma kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz Ukrayna. Ancak bu hava savunma sistemlerini ne ölçüde kullanabilir? Veya Rusya'nın kara manevrasına karşı ne ölçüde direnebilir Ukrayna? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Çünkü denklemin içine de bir süredir en azından Belarus'ta dahil olmuş durumda. Yani Ukrayna'nın başkenti dahil birçok önemli merkezi Belarus'un sınır hattında yer alıyor. Rusya'nın bölgeden yapacağı bir askeri harekatta ne kadar direnebilir? Ukrayna'ya da hava savunma sistemleri bu harekatta ne kadar gündeme gelebilir? Bu da ayrı bir konu. Bu konuda senin ekleyeceğin bir e, mesele var mı? Varsa nedir?
1: Ukrayna konusunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Ondan önce de ben bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Eee Evet oraya Rusya'nın 2014'ten bu yana en büyük yığınağını yaptığından bahsetmiştik ancak e, tabi şunu da söylemiştik yani biz, ben söylemiştim veya biz söylemiştik demek için söylemiyorum bunu ama Rusya'nın içerisinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında vesaire hani e, Ukrayna ile doğrudan bir çatışma haline girmesi ki burada sadece Ukrayna'dan da bahsetmiyoruz eğer bir sıcak çatışma yaşanması durumunda birçok Batı ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeler olmak üzere Ukrayna'nın arkasında olduğunu da biliyoruz o yüzden çatışma farklı yönlere evrilebilirdi özellikle Rusya'ya bir gaz blokajı uygulama yönleri de evrilebilirdi bu çatışma dinamikleri bölgede. Ancak ben de geçen hafta da söylemiştim yani ben bunun bir çatışma evrilmeyeceğini düşünüyorum ancak bu olmayacağı anlamına da gelmiyor diye not düşmüştüm. İşte son Kırım'daki bazı kuvvetlerini geri çektiği açıklandı Rusya'nın. Ukrayna sınırındaki bazı kuvvetlerini geri çektiği. Açıklandı. Onlar da kendi çaplarında işte tatbikatı bitirdiklerini söylüyorlar. E, tabii ki burada e, sen e, şeyi söyledin. Ukrayna ile Rusya'nın çatışma girmesi durumunda ne olur hani e, onu biraz ifade etmeye çalışsın. Evet. Ya şimdi tabii Ukrayna'nın zaten Sovyet'ten Sovyetler Birliği'nden miras kalmış bir hava savunma sisteminden bahsettik. Bu tabii Rusya ile kıyaslanamaz. Yani e, Ukrayna askeri sistem olarak Rusya'ya Rusya'yla karşılaştırdığımızda biraz daha gayri nizami harp şeklinin uygulandığı bir ülkeye benziyor. Yani tam olarak hani Rusya Rusya'yla kıyaslanması bile pek uygun olmaz aslında. O yüzden hava savunma sistemlerinin burada Rusya'nın da savaş şeklini ele aldığımızda Suriye örneğinde gördüğümüz gibi geçmiş dönemde Afganistan'daki örneğini Sovyetler Birliği'nin yani nokta bir saldırı spesifik odaklı saldırılardan ziyade Rusya genelde şehirleri bölgeleri yok etmeye yönelik ağır bombardımanla gerçekleştiren bir savaş stratejisi izliyor. O yüzden e, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinde pek bir önemi yok aslına bakarsan. Zaten çok e, böyle bir az bir hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Birkaç tane S-300 birkaç tane 9 k 330, ya yani çok eski sistemler zaten bunlarda işe girip yaramayacakları da belirsiz e, o yüzden yani Rusya ile Ukrayna arasında bir askeri güç kıyaslaması zaten olmazdı ki e, işte güçleri oraya sevk etti Rusya işte Putin açıklamalar yaptı dış işleri savunma çıkan ezeriz biçeriz şöyle yaparız en sonunda da çekiyorlar işte güçlerini e, yani bu sıcak bir çatışmayı herhalde kaldıramazdı bölge e, özellikle Rusya yani Rusya şu anda Suriye'de yani Beşar Esed rejimini ayakta tutan bir numaralı güç konumuna. Dolayısıyla ekonomik olarak oraya ciddi bir para aktarımı var şu anda Rusya'nın. Yani Rusya ekonomisi zaten ortada ne oldu. Yani bu cephedeki bir savaşı kaldırabileceğini ben zaten düşünmüyordum. İlgilenen arkadaşların da Ukrayna hava savunma sistemiyle ilgili bu haberi okumalarını tavsiye ederim. Bunu çünkü ben biz hazırlamıştık. Ben bununla ilgili ayrıntılı güncel bilgiyi bulamamıştım Türkçe kaynaklarda. Hı. Bu 2001 yılının e, 2001 yılında yayınlanan bir raporun e, rakamları bunlar. Evet, güncel bir rakam yani Boğozum Yani
0: ya bu bunun şey yapıldığı rapor ciddi bir kurumun raporu. O
1: yüzden sen yani senin dediğin gibi Türkçede maalesef yoktu. Ya Türkçe sadece şunu tartışıyorlardı. Çatışma çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkar mı, çıkmaz mı? Ya hep bu vardı. YouTube'a bakıyordum. Haber program hep bu ya. Hep bunu soruyorlar Çatışma ya çatışma çıksa ne olacak? Ya yani ne bekliyorsunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslına bakarsan burada Ukrayna arkasında durmasının sebebi geçtiğimiz yayında da söylemiştim. Burada e, Ukrayna'yı çok sevdiği için onun yanında durmuyordu. Yani Ukrayna üzerinden biraz daha Çin'i hedef alma yönünde bazı şeyleri vardı. E, ne bileyim e, bakalım neler olacak ilerlemelerde. Aynen öyle.
0: Orta Doğu'ya uzanalım. İlk yine Suriye'den. Geçen hafta da ironik bir haberle Suriye'ye değinmiştik. Hı -hı. Bu hafta da ironik bir haberle değinelim. Sed rejiminın meclisi 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimi yapılacak e, yapacaklarını ilan etti. E, devlet başkanlığı seçimine tabi birkaç aday falan girdiği söyleniyor ama çok da açıkçası önemseyip ben e, tabi tek başına birisini bu Yani e, burada Beşer Sed rejiminın 70'lerden bugüne oy oranları e, <gülüyor> mevzu bahis. Hafize Sat 1971'de 99.2, 78'de 99.9, yine öbürü ikisi şimdi 99.9, 1999'da %100 gibi <gülüyor> yani <gülüyor> ilginç aslında yani diyoruz biz gülmemek lazım diye yayınlarda falan ama yani şu rakamda... ...izah e, e, edebilecek gibi değil. Hani klişeleşmiş bir laf var, izahı olmayan şey mizahı olur diye mi? Buna bilmiyorum, evet. gülmeşin yapabilir. Tabii Beşer baz daha seçim oranları açısından daha farklı, daha tırnak içinde insaflı. Son seçimlerde yüzde 92.2, yani en azından biraz böyle yüzde sekiz filan bir şans tanmış kendine oy vermeyenlere. Yani bu seçimlere dair senin ekleyen bir konu var mı?
1: Yani ben bu Suriye'de gerçekleştirecek Beşer Esed rejimi tarafından gerçekleştirilecek seçimleri Ben ciddi alınacak bir yön olmadığını düşünüyorum. O yüzden değerlendirmeye ihtiyaç görmüyorum yani öyle söyleyeyim. O zaman bir diğer durağımız olan Filistin.
0: Filistin bu sıralar yeniden gündemde ve hep gündemde ama ele alınış şekli biraz daha duygusal tırnak içinde romantik olduğu için sahadaki realiteye dair çok fazla bir şey ben medyada maalesef göremiyorum. Evet. Kudüs ve Batı Şahada protestolar var bir süredir. Bu Yahudilerin ...çektirdiği eylemlerde Araplara, Müslümanlara hakaret edildiğinin ifade edilmesi sonrası Müslüman Araplar da sokaklara dökülmüştü. Özellikle yani, Filistin'de en gergin geçen dönem. Burada hala protestolar devam ediyor ve artarak, de içine alarak devam ediyor. Bu akşam da bazı videolar gördüm işte. Yahudilere ait evlere ve Araplara ait evlere karşılıklı saldırılar olmuş bölgede gerilim devam ediyor. Yani Batı Şeria'yı bugün sahnede de konuştuk. Gazze'den her ne kadar uzak gözükse de, bağımsız gözükse de aslında Gazze'deki çatışma dinamiklerini en çok etkileyen meselelerden biri Batı Şeria'da yaşananlar. Bölgede 2014 yılındaki savaş bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 3 tane Filistin, üç tane pardon Yahudi gencin kaçırılıp öldürülmesi, ardından Yahudi örgütçülerin bir Filistinli, Müslümanı kaçırıp Öl, ölç, yani bu ayrıntıya alacak olanlar vardır. Bu Filistinli gence e, benzin içirip mazot içirip mazot değil pardon, benzin içirip üstüne benzin döküp yakmışlardı. Bu e, işte Gazze'den roketler atılmasına ve daha geniş çaplı bir savaşa yol açmıştı. Yine bugün, e, dün akşam pardon, protestoların Kudüs'teki olayların ardından. Gazze'deki silahlı gruplar 36 tane roket fırlattı. İsrail'e roket saldırılarının büyük kısmını Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları gerçekleştirdi. İsrail de karşılık olarak Hamas'a ait olduğunu belirttiği birçok merkezi vurdu Gazze'de. Bu ayrıntılara tek tek değiniyorum çünkü yani dinleyicilerimizin özellikle Gazze'deki çatışma dinamiklerinden biraz haberdar olabilmesini istiyorum çünkü ben medyada Türk medyasında görmedim Gazze'deki çatışma evet, dinamikini evet. böyle inceleyen şunu söyleyelim arkadaşlar Gazze'den hangi grup atarsa atsın yani ister daha böyle başka örgütlerle el kaydı ile işte selefi gruplarla özdeşleştirilen yapılar atmış olsun ister sol yapılar atmış olsun ister İran destekli yapılar atmış olsun hücreleri İsrail'in temel olarak vurduğu grup Hamas Hamas'ın askeri Kanadı İzzetten El Kassam Tugayları bazen de İran destekli Seraya Kudüs'ü vuruyorlar ama genel olarak angajmanı Hamas üzerinden uyguluyorlar. Hamas da buna karşılık e, genel kararın aksine kendi başına roket atan gruplara yaptırım uyguluyor. işte üyelerini tutukluyor vesaire. Bölgede böyle bir çatışma
1: dinamiği var. E, sen neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Yo, bence gayet güzel özetledin ya bölgedeki durumu. Bende biraz bu bölgeye dair şey var ya gerçekten Mahmut Abbas geçtiğimiz gün hani bir videosu çıkmıştı. Çok meşhur sövüyordu böyle. Gerçekten ciddi anlamda. Eğer ona aitse video tabii ki. Yani küfür ediyordu Amerika. Amerika'ya. Amerika, Amerika, işte. evet. Ya bu, bu bölge, yani. Ara, evet yani <gülüyor> ya bölge o kadar bezmiş durumda ki bu durumdan. Yani düşünsene. Sen e, roket atıyorsun mesela e, Yahudi yerleşimlerine Gazze'den işte orada Hamas geliyor seni tutukluyor, ha, öbür grubu tutukluyor, İsrail geliyor Hamas'ı vuruyor yani o kadar büyük bir karışıklık var ki kim kime dumduma yani yani böyle bu ne olacak gerçekten ben de bilmiyorum yani bu Yahudilerin oradaki radikal Yahudilerin Müslümanların evlerine gerçekleştirdiği baskınlar bundan sonra Müslümanların Yahudilerin evlerine yönelik gerçekleştirdiği baskınlar saldırılar ya izliyorum görüntülere böyle ya bu yani bir çıkar yol bulmak çok zor hatta imkansız gibi geliyor yani. Yani bu e, ya baktığın zaman işte biri tutuyor mesela Araplara ölüm sloganıyla Müslümanların evlerini basıyor Zaten onlar e, Arap diyorlar onlara Filistin'i falan da demiyorlar. Buradaki radikal Yahudiler. Yani bilmiyorum ya nasıl olacak. E, sen bu gayet güzel özetledin bence bölge yakından takip ediyorsun özellikle Filistin tarafını. O evet. yüzden ben fazla bir şey eklemeyeceğim bunun üstüne. Tamamdır o
0: zaman bir diğer durağımıza geçelim. İran. İran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlarından sorumlu Kudüs gücünün iki numaralı ismi General Muhammed Hüseyinzade Hicazi bu hafta başında öldü. Ölümünün kalp hastalıklarından kaynaklandığını ifade etti İran. 1956 doğumlu Hüseyinzade Hicazi. Bazı kaynaklarda Irak-İran savaşında maruz kaldığı kimyasalların ve savaş yorgunluğunun etkisiyle işte kalbinin dayanmadığını vesaire ifade ettiler. Hüseyin Zade Hicazi önemli bir figürdü aslında. Özellikle Lübnan'da e, Kudüs Gücü adına faaliyet gösteren en üst düzey isimdi. Yakın zamanda da geçtiğimiz yıl 2020'nin Nisan ayında da Kudüs Gücü'nün komutan yardımcılığına gelmişti. Ani bir ölüm oldu aslında üst düzey bir isimde ama medyada bu haberde kendisine çok fazla yer bulmadı. Senin ekleyeceğin
1: bir şey var mı? Varsa nedir? Evet bu konu var senin bahsettiğin bu ölüm haberinden tabi herkes şüphe duyuyor. İran kaynaklarını da böyle ufak bir yokladım. Orada da ciddi soru işaretleri var aslına bakarsan. Yani durup durduk yere e, ve bu, bu rütbedeki bir insanın aniden ölüvermesi herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Yani ben... Ee, mesela burada geçtiğimiz gün şey oldu, ee, İran Devri Muhafızlarının Kudüs Gücü Ekonomik İlişkiler Komutan Yardımcısı Rüstem Kasimi. Ee, bu da çok enteresan bir haberdi, ben bunu da ekleyeyim, kaynak yapayım senin haberini. Evet ee, Tabii onunla alakalı değil, ölüm böyle alakalı değil, onu kapattım ben. Ee, Rüstem Kasimi, Tahran'ın e, Husilere, Tahran Husilere e, Yemen'deki Husilere askeri destek sağladığını açık bir şekilde söyledi. Hatta dedi İran askeri danışmanlar Yemen'de e, silah üretimine yardım ediyorlar husilere dedi. Burada bir çatlak oluştu İran'da. Bu çok enteresandır. Yani e, bu arada e, mesela İran'daki çatlak şuydu. E, hemen arkasından bu açıklamanın arkasından Rüstem Kasimi'nin İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Öyle demem istemedi şöyle dedi. Hani minimalinde böyle oluyor ya açıklamalar. E, i̇şte Rüstem Kasimi'nin böyle demek istem aslında böyle olmadığını yani durumun Tahran'ın e, politikalarına aykırı olduğunu Yemen'e yapılacak yapılmakta olan e, askeri desteğin Husiler yani böyle bir şey olmadığını Tahran'ın sadece Yemen'deki krizi barışçıl yollarla çözmek için e, tarafların çabalarını desteklediğini e, ifade etti. Bu yönden de İran tarafında e, oldukça değişik Gelişmeler yaşanıyor. Tabi burada İran'ın Husilere sağladığı destekten de biraz bahsetmek gerekiyor. Ee, İran e, Yemen'de 2015 yılında tam olarak Suriye Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine dahil olmasıyla birlikte tam böyle patlak veren iç savaşa e, Husilere destek sağlıyor İran o bölgede. Husilerde biliyorsunuz Yemen'in batısında başkent Sana'nın da dahil olduğu geniş bir bölgeyi, Yemen'in hatta tamamı diyebiliriz o bölgeyi çünkü bütün iştek yerleri batıda yani. Bütün ticaret merkezleri, tarım, bütün en güzel yerler ülkenin batısında yani. Husiler orayı kontrol altında tutuyor. Husilerde ciddi olarak siyasi ve askeri desteği İran sağlıyor o bölgede. Bu zaten bilinen bir gerçek. Husilerin ellerindeki askeri teknolojinin geliştiricisi olarak biliniyor İran aynı zamanda. Hatta Suudi Arabistan'a Husi'lerin o bölgeden gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve balistik hüzeh saldırılarında işte İran'ın yardım etmesiyle, İran'ın silah teknolojisini oraya bir şekilde transfer etmesiyle gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu da Suudi Arabistan'ın son dönemlerde oldukça zorlayan konular arasında hatta uzmanlar artık Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan-İran savaşı olarak nitelendiriyorlar. Ancak İran burada çıkıp şey diyebiliyor işte oraya Husillere yardım etmek bizim politikamıza aykırı yani dışarı yardım etmek bizim politikamıza aykırı. Halbuki İran'ın Batı Sahradan yani Fas'tan, Pakistan'a kadar olan coğrafyada geniş bir alanda milis yapılanmaları, örgütleri bunun içinde Filistinlik gruplar da var yardım etti askeri ve siyasi alanda yardım ettiği biliniyor. Yani ülke ekonomisinin neden İran, İran ekonomisinin ee, bu kadar e, krizde olduğunu da bu e, baya güzel açıklıyor. Burada az önce de bahsettiğimiz hani Rusya konusunda dedik ya Rusya bir şey yalanladıysa o şey doğrudur. Hani sen söylemiştin. Ee, burada aslında İran için de böyle bir şey geçerli. Yani İran'ın bu e, tam olarak aslında yalan siyaseti diyorum ben buna. E, Rusya da bunu çok kullanıyor. Yani Rusya'nın açıklamaları kesinlikle güvenilir, kabul edilmiyor. Yani öyle söyleyeyim. İran'ınki daha keza, Yani Ben şu ana kadar tabii takip, bölgeyi takip eden birisi olarak yani ben ne Rusya'nın ne de e, İran'ın e, doğru bir açıklama gerçekten böyle hani ben de tarafsız yaklaşayım yani. Doğru bir açıklama yaptıklarını görmedim yani ki Rusya bu konuda çok daha büyük pot kırmıştı, Potlar kırmıştır yani öyle söyleyeyim.
0: Yani onların biraz daha şeyi dezenformasyondan ziyade böyle sanırım yani kavramı yanlış kullanmak da istemiyorum ama hiperinformasyon dedikleri bir kavram var. Hani kamuoyuna sürekli sürekli farklı farklı bilgiler sürüp artık insanların gerçeği hiçbir şekilde bilemeyeceği duruma gelmesi ve herhangi bir şeye inanmak için yani ilkel bir şekilde herhangi bir tarafa kendini atması. Yani Rusya'nın mesela Suriye'de yaptığı dezenformasyonlar biliyorsun işte e, kimyasal saldırıları muhaliflerin yaptığı Aynen yani şeklinde onlar, filan
1: yani çok standart haberlerdir yani Rusya'nın ama ya kendi kendisi bile artık ben buna dezenformasyon falan da demiyorum artık bunlar tam yalan boyutuna gelmiş durumda yani <gülüyor> e, çünkü ya düşünebiliyor musun kendi yayınladığı e, hani bir ara ııı e, e, Paşinyan şeydeki Dağlı Karabağ'daki çatışmalarda bu İskender balistik füzelerinin çalışmadığını iddia etmişti. Sonra Rusya'da arkasından şey yayınladı bir video klip hazırlamış. Suriye'de kullandığı İskender balistik füzelerinin işte fırlatılış ve hedeflere isabet ettiği şeyler videolar. Bu videoların içinden şey çıkmıştı ortaya hatırlarsam bir hastanenin.
0: Zey, zey, yanlış
1: Aziz evet yani vurulan hastanenin görüntülerini bile adamlar yani onun bile farkında değiller. Propaganda amaçlı kullanmışlar. Yani sorsan o hastaneyi vurmadıklarını iddia etmişlerdi zaten. Ee, keza şey de olmuştu hatırlıyorsan bilgisayar oyununu hava saldırısı evet. diye yürütülmeye çalışmışlardı millete. Rusya yapmıştı bunu. Rusya <gülüyor> yani o, o kadar çığırından çıkmış ki yani bunu dezenformasyon olarak adlandırmak yani bana böyle çok şey geliyor yani. Rusya'yı böyle çok iyi beri oturtuyormuşuz gibi geliyor yani. Yani ya çok çok enteresan şeyler olur Rusya fikirli. gerçekten tabi olarak da söyleyemiyorum buradan. Ama yani şunu söyleyeyim ya arkadaşlar eğer gerçekten takip ediyorsunuz haberleri bölgede. Hani ben demiyorum yani bu o, her, yani Rusya tamamen yalan söylüyor. Hiçbir açıklaması doğru değil vesaire böyle bir şey değil. Sadece açıklamaları biraz daha eleştirel bir düşünce yapısıyla yaklaşmaları lazım insanlara. Yani bugün günümüzde insanlar haberleri takip ettiğinde haberler insanlara sadece duymak istedikleri şeyleri söylüyor. Yani bu Rusya için de böyle, İran için de böyle, Türkiye için de böyle, herkes için böyle. Yani her, her, O yüzden e, farklı kaynaklardan haber takip yapıp bunları bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. O işte eleştirel düşünce yapısıyla bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Yani duyduğumuz her şeye, aa evet bak bu böyleymiş diye değil de biraz daha eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Neden, niçin, ne zaman, bu gibi soruları sormak gerekiyor. Yani bunları sorduğunuz zaman aslında gerçekten diyorsunuz ki, aa ya gerçekten neler dönüyormuş. Hani bunun farkına varılabiliyor. Yani özellikle bizim zaten dünyanın bütün üç kağıdı hani tam olarak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim bölgede dönüyor yani. Bu ha, Türkiye'de <gülüyor> şimdi olduğu bu dönüyor. Gerçekten. Yani diğer yerler zaten gündemlerinden çıkarmışlar. Bugün bir İskandinav ülkesi, bir Amerika işte bir Avrupa ülkeleri hadi Avrupa'da gene üç beş saldırılar oluyor falan ama diğer Batı ülkeleri bu çalışmaları falan gündeminden çıkarmışlar. O insanların farklı bir gündemi var yani. Farklı bir şey. Adam işte kibritten bot yapmaya çalışıyor atıyorum yani adam böyle artık adamın farklı bir şey var ya yani. adam ne <gülüyor> bileyim canım sen şey yani peynirlere klasik müzik falan dinletiyorlar. Aa yani. aynen, yani şey aynen. peynirlere daha lezzetli oluyormuş peynirler. klasik adamların çünkü böyle bir gündemi yok ki hani İbn Haldun demiş ya coğrafya kaderdir diye. Hani yani gerçekten adam orada e, tamamen bütün çatışmayı Afrika'ya Asya'ya işte e, Güney Asya'ya, Orta Doğu dedikleri bölgeye e, kaydırmışlar. Onlar o şekilde orada gün kendi gündemlerini, yani günlerini güne diyorlar hani buralarda. Adamların bir gündemi yok. <gülüyor> yani
0: öyle. Bu konu uzar gider. Biz diğer gündemimize geçelim. Biz de malum gündem bitmiyor onların aksine. Tabii bizde Pakistan. şey
1: var. Neydi ya? E... <gülüyor> Neyse sen devam et. <gülüyor> Diğer
0: durağımız Pakistan. Ee, Pakistan'da geçen hafta da işlemiştik. Tahrik gösterileri devam ediyordu. Ben bu da ayrıntısına tekrar girmeyeceğim. Geçen hafta da işlediğimiz için. Ee, burada bu hafta gösterilerde bu daşı yolladı. Fırtaların karşılığında tahrik ile Beykin e, mensuplarının terör listelerinden çıkarılması ve Fransa Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesiyle ilgili parlamentoya karar tasarısı sunulmasıyla ee, konu tatlıya bağlandı tırnak içinde. Protestolar sona erdirildi. Ama bu e, nasıl diyelim yani şimdilik protestolar sona ermiş olsa da en azından şu görülmüş oldu. tahrik ile bek günden güne e, artan bir şekilde bir oyuncu haline geliyor Pakistan'da. Belki de yakın geleceği ilgilendiren en önemli oyuncu haline geliyor. Konuda sen daha yakından takip ettin. ekleyeceğim bir şeyler var mı? Varsa neler?
1: Şeyden bahsediyorduk. Tahrik ile bekten. dakika yaşamayız. öyle. Tahrik ile bekten. Ya tahriki hükümet arasında başta da bahsetmiştim yani bu uzlaşı sağlandığından bahsediliyor ama ya yani bu o bölgede de yani malum coğrafya olduğu için şey olabilir her an her şey olabilir yani bir anda mesela o gösteriler patlak vermişti. Gerçi çok inanılmaz bir şekilde ben o, o gösterilere rağmen yani polisler rehin alındı göstericiler tarafından. Üst rütbeli polisler rehin alındı. Ben Türk medyasında haber görememiştim. Gerçekten çok şaşırmıştım. Hatta e, öyle bir noktaya geliyor ki, ya acaba hani biz şey yapsak mı? Yani böyle yazsak başımıza bir iş gelir mi? Hani o kadar bir sessizlik var yani memlekette medya tamam. bakımından. Ya şu anda biraz daha dinmiş durumda Pakistan'daki gösteriler ama Pakistan özellikle bu konularda İslami hassasiyetleri çok üst düzey olan bir ülke, halkı daha doğru söyleyeyim. Ee, ve bu gösterilerin tahrikle Belçikin sokağa dökülmesindeki asıl neden de zaten Fransa'daki bu karikatür kriziydi zaten e, biliyorsun. E, bu göstericiler hmm. e, daha doğrusu tahrikle Belçikin lideri Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmişti. Talep, e, bu talep kabul edilmezse sokağa döküleceklerini söylemişlerdi. Nitekim öyle de oldu. Tahrikle Belçikin zaten e, lideri gözaltına alındı. Ondan sonra taraftarları da sokağa döküldü ve ciddi gösteriler oldu Pakistan'da. Yani göstericilere para dağıtan askerleri gördüm dağılmaları için. Öyle söyleyeyim sana. Ya o kadar Ş ciddi. şunu şunu da bekleyemezladenle.
0: Eee Hadim Hüseyin Rezvi bu grubun kurucu lideriydi. Hı -hı. Geçtiğimiz aylarda aniden öldü. Nedeni bilinmeyen Hı -hı. bir şekilde. Görmeden kısa bir süre önce yapayım bu arada hani kaf karışıklık olmasın. Evet, evet, evet. Gözaltına Hı -hı. alınan şu anda onun oğlu yeni lideri grubun. Bu ölen Hadim Hüseyin Rezbi'nin yani bu tarih ile Bek'in kurucu liderinin bir açıklaması olmuştu ölmeden bir süre önce. Yani Pakistan'ın nükleeri var. Peygamberin şerefi için Fransa'ya nükleer atalım tarzı bir çıkış yapmıştı. <gülüyor> Bayağı konuşulmuştu. Yani e, ilginç bir çıkıştı aslında. Komik gelse de e, bunlardan kısa bir süre sonra durup dururken öldüğü şaibeli bir şekilde öldüğü haberleri çıktı. Bu da yani bu meselenin ilginç bir boyutu aslında bakarsın.
1: Ya evet, yani öldü belki yıllar sonra bir kitapta, bir raporda, bir yerde neden öldüğünü bir haberde duyacağız. Tıpkı o İran'daki generalin e, ölüm haberi gibi. Yani çok şüpheli ölümler tabi.
0: Aynen öyle. Yine Pakistan içinde başka bir olay e, ekleyeceğim başka bir şey yoksa bu konuya dair? Yok yok. Ee, Pakistan Taliban'ın. Belücistan'ın merkezi olan Quetta şehrinde Pakistan yetkililerin de bulunduğu bir otele bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında Çin'in Pakistan Büyükelçisi de otelde konaklıyordu ama o an otelde olmadığı ifade edildi. Bu saldırı 2020'de özellikle gücünü yeniden toplamaya başlayan grubun şimdiye kadar yani bu gücünü yeniden toplama sürecinde gerçekleştirdiği en üst düzey profilli saldırı olarak kayda geçti. Senin ekleyeceklerin neler konuyla da?
1: Evet, çok kısa ben de TTP ile ilgili Pakistan Talibanı denilen yapı ile ilgili çok kısa bahsedecek olsak senin dediğin gibi 2019'dan bu yana grup ciddi bir toparlanma süreci içerisine girmiş gibi görünüyor. Birleşmeler oldu. Daha önceden daha ayrıklardı, parça parçalardı. Şu anda tekrardan bir birleşme içerisindeler. Yeni liderlerini seçtiler vesaire. Ve şu anda da gerçekten o dönemden bu yana ilk defa bu derece bir nasıl diyeyim çok özel bir saldırı olarak da nitelendirebiliriz bunu. Bomba yüklü araçla gerçekleştirmişler. Otelin otoparkına yakın bir yerde patlatıldığı da söyleniyor. Otoparkta patlatıldığı da söyleniyor. Net olarak biraz gizliyorlar haberleri. Ben de çok iyi malumata ulaşamadım bu konuyla ilgili. Ama e, spesifik bir saldırı olduğu kesin, e, bu da senin söylediğin gibi e, Çinli bazı isimlerin orada olduğu e, hükümet yetkililerin, e, TTP'nin açıklamasını da okumuştum. Ben hükümet yetkililerinin o oteli kullandığı, lüks bir otelden bahsediyoruz zaten. E, böyle ifadeler var, grubun saldırıları ilerleyen dönemlerde de devam edebilir. Yani geçmiş, geçtiğimiz yıllarda çokça isminden söz ettirmişti bu grup. Ancak şu anda farklı bir profil çizmeye çalışıyorlar sanki. Ya böyle daha nokta saldırılar gerçekleştiriyorlar filan. Biraz daha takip etmek lazım oraları
0: Bana biraz daha sanki Afgan Taliban'ını andırıyor son zamanlarda. Yani senin de bildiğin gibi Pakistan Taliban'ının daha kendine has bir e, yapısı vardı fikri açıdan da pratik açıdan da.
1: Tabii yapımı karıştırıyorlar aslında.
0: Da, evet biraz daha sanki yani Afgan Taliban'ın tecrübelerinden örnek almaya çalışıyor gibi. Mesela bir nokta bizim eylem alanımız sadece Pakistan. Biz Pakistan dışında faaliyet göstermiyoruz. Minvalinde evet, bir
1: açıklamaları vardı. Tabii öyle evet. ama bir dönem gerçekleştirdikleri saldırılara çok ciddi sivil kayıpları yaşandı. Yani tabii. bunlar da ortada. Hani e, o yüzden bir de şöyle bir şey de var. Herkes şey zannediyor. Bu ismin içerisinde Taliban geçtiği için Tahriki Taliban Pakistan denilen yapıyla Afganistan'daki Taliban yapısının aynı olduğunu zannediyor. Aslında aynı değiller. Yani bu ben o saldırıyla ilgili mesela işte otele saldırıyla ilgili Türk medyasında bir haberde adam direkt Taliban yazmış. Yani Pakistan'da otelde işte Taliban saldırı gerçek. Haklı yani. Çünkü o haberi yazan editör Haberi yoktur yani o Taliban tamam Taliban demiş yaz gitsin. Yani böyledir ama tabi olayı biraz detaylı incelendiğinde detaylardan hakim olan birisi bölgeyi takip eden birisi şeyi bilir yani onun ayrı bir grup olduğunu. Ee, yani aslında farklı farklı. Bununla ilgili de biz bir dosya hazırlamıştık yani. Onu da okuyabilirler TTP ile ilgili. merak atayım istersen.
0: Gruba atıyorum. Bir saniye. Evet. E, ekleyeceğim bir şey yoksa diğer durağımıza geçebiliriz. Tabi
1: tabii geçelim.
0: Evet, diğer durağımız Afganistan. Ee, tamam,
1: Afganistan'a dair... Onu yapamıyoruz zaten <gülüyor> Afganistan. <ama. gülüyor>
0: yani gündemdeki e, <gülüyor> sıcaklığını koruyor birçok haberle. Burada ben e, aşağı aşama gideceğim. İlk olarak biraz daha gündemin dışında bir haberi işleyerek geçeceğim. Ee, Taliban suyu suikastı iş haberi. Afganistan'ın Nangar ilinde e, işi de Kabul Hükümeti'ne ve ABD'ye yönelik Taliban saldırılarında önemli rolü olan Mevlevi Nik Muhammed Rehber isimli bir Taliban komutanı, yerel komutan. E, 19 Nisan akşamı Pakistan'ın Peşaver şehrinde silahlı saldırdı, öldürüldü. E, cenazesinin görüntüleri sen de hatırlarsın, bayağı gündem olmuştu. Binlerce, e, yani yüzlerce diyelim, binlerce demeyelim, yüzlerce kişinin katıldığı bildirilmişti. İlk olarak bununla başladım. Senin buna dair söyleceklerin neler? Evet, bu, bu, bu
1: haber e, Nick Muhammed Rehber'in, yani üst düzey bir Taliban askeri ismininden garardı ki, e, askeri isminin işte Pakistan'ın Peshawar kendinde uğradığı bir suikast, ateşli silah suikasti sonucu, öldürülmesi e, haberi geçtiğimiz gün düştü. Evet saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Ama e, yani şöyle söyleyeyim sana ben her zaman Afganistan ve Pakistan bölgesi üzerinde konuşmak gerekirse e, buradaki IŞİD yapılanmasının e, biraz daha farklı dinamikler barındırdığını düşünüyorum. Hep bunu ifade ediyorum zaten. Ne gibi farklı dinamikler? Yani bu bölgedeki istihbarat servislerinin ben gerçekten e, İŞİD'in önünü açmaya yönelik bazı hamleler yaptığını, yani ben buradan baktığımda bazı şeyler görebiliyorum, onu söyleyeyim yani. Bunu hatta bazı yazılarda da ifade etmeye çalışmıştım. Çünkü çok değişik şeyler oluyor. Yani hatta o bölgedeki IŞİD'li yapılanmasının diğer bölgelere kıyasla çok daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Mesela... Bununla ilgili şeyler olmuştu. Taliban bir yeri kuşatma altına aldığında oradaki IŞİD'lilerin Kabil yönetiminin helikopterleriyle bölgeden tahliye edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler ortaya çıkmazsa ben belki inanmazdım bunlara. Bunun gibi yani oradaki IŞİD yapılanması biraz daha farklı yani biraz daha farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle de bir suikasti peşaverde gerçekleştirmiş olmaları Pakistan'ın peşu nüfusuyla bilinen e, meşhur büyük bir kentidir peşaver. Burada gerçekleştirilmiş olması gerçekten çok enteresan. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Pakistan, evet Pakistan, Pakistan. Ama Pakistan İstihbaratı dediğimiz e, ISI'yı e, çok küçümsememek gerekiyor. Onu söyleyeyim yani. Çünkü yıllardır devam eden bölgede bir savaş var. E, ve bu savaş, e, ben 79'dan bu yana bu savaşta Pakistan İstihbaratı'nın ciddi tecrübe sahibi olduğunu da e, biliyoruz. O yüzden bölgedeki gelişmeleri biraz daha böyle farklı. Az önce dediğim gibi yine biraz da eleştirel açıdan yaklaşmak gerekiyor bu olaylara. Ama tabii sonuçta günün sonunda bir Taliban askeri ismi öldürüldü ve sorumludu. işi üstlendi. Evet kalabalık bir cenaze töreni oldu. Bayağı ses getirdi bu cenaze töreni. Bu tarz suikastlar IŞİD'in üstlendiği sorumluluklar var. Bu Celal Abad'da falan biliyorsun kent merkezlerine gazetecileri falan öldürdüler. işte onlar üstlendi gene. Yani ama bu çok spesifikti gerçekten. Yani bu bu kişi çünkü Nik Muhammed Rehber dediğimiz kişi e, bu Nangarhar bölgesi başta olmak üzere e, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelere operasyonlar gerçekleştiren e, o Taliban güçlerinin başındaki bir kişi olarak tanınıyordu.
0: Evet. O zaman diğer başlığımıza geçelim. Ee, ABD varlığı Afganistan'daki bu sıralar çok fazla konuşulan bir gündem maddesi. ABD'nin Afganistan'da ne kadar askeri var? Ne kadar varlığı var? Sorusu da bu konuyu da çok sorulan bir soru. ABD'nin resmi olarak Afganistan'da ben 2500 askeri olduğu biliniyordu. Son çıkan bir rapor. Afganistan'ın yeniden inşası genel müfettişliği. ABD'nin bir e, kurumu. Başkanı tarafından Artık bilerek mi kaza mı bilmiyorum. Ben bilerek ortaya attığını düşünüyorum. E, aktarıldı. John Sopko bu kurumun başkanı. E, dedi ki ABD'nin Afganistan'da e, 2020'nin ilk çeyreğinde toplam personel sayısı, sözleşmeli personel sayısı 18.000'den fazla. E, bu sözleşmeli personel dedikleri peki kimi kapsıyor? Paralı askerleri bir kısmı, bir kısmı ise... ABD ordusunun lojistik ekipmanların bakımı ve askerlerin eğitimi gibi alanlarda çalışan kişileri kapsıyor. Bununla birlikte ABD'nin Afganistan'da 20 binden fazla askeri personeli olduğu ifade ediliyor. Tabii şununla birlikte değerlendirmek lazım bunu. ABD'nin Taliban'la yaptığı Doha anlaşmasını gereken 1 Mayıs tarihine 7 gün kalmış durumda. Yani sen daha da iyi değerlendireceksiniz bu konuyu ama 20 gün ayırt onların ekipmanlarının, teçhizatlarının vesaire herhalde 7 gün içerisinde Afganistan'dan çekilmesi gibi bir şey pek söz konusu değil. Bu da e, Taliban'ın e, saldırılarına yeniden başlayabileceği gibi bir sonucu doğuruyor. Bu konuda sen neler söyleyeceksin?
1: Evet, böyle bir ihtimal var. Taliban'ın 1 Mayıs'a kadar çekilmemesi durumunda hmm. yeniden saldırıları başlatabileceği yönünde bir ihtimal var. Ancak ben tabii burada bir parantez de açmak istiyorum. Taliban'ın şu ana kadar geçtiğimiz yayında da söylemiştim bunu. Çok iyi, ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bu ilerlemeyi de hani boşa çıkarmamak için Belki erteleyebileceğini de düşünüyorum çünkü Biden artık açıklamasında da gördük 11 Eylül'den bahsediyorlar buradan çekilme sürecini. Tabii nasıl bir çekilme olacak bu da çok bu ayrı bir soru işareti yani acaba tam olarak çekilecek mi? Tam olarak çekildi diyelim bölge ülkelerinde üstlenin, üstlenecek mi? Çünkü biliyorsun Pakistan Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı durup dururken Amerika'nın burada üstlenmesine izin vermeyiz istemeyiz. Evet. Minvalinde bir açıklama yapmıştı. Bu tabi durup dururken yapılmış bir açıklama değil aslında. Çünkü e, Amerika'nın bölgeden çekilirken Pakistan, Tacikistan, Özbekistan gibi evet. ülkelerde tabi bu kuzeydeki Tacikistan, ve Özbekistan'da farklı bir durumlar var. Oradaki üst kurma yasakları gibi durumlar var Amerika Birleşik Devletlerinin. Ama da, yani bunları gündeme getirilden bahsetmek istiyorum. Yani Afganistan'dan çıktığı zaman bu bölgelerde üstler e, kalıcı üstler inşa edebilir. Pakistan özellikle. Ee, ve bu üsler üzerinden e, işte her ne kadar insanlar çıkmış olsa da e, bölgede saldırılar gerçekleştirebilir, operasyonlar gerçekleştirebilir. Bu operasyonları da e, çok rahat bir şekilde Kabil yönetimine bağlı a, ordu güçler üzerinden perdeleyebilir. Hani bunu çünkü geçmişten bir örneğini gördük yani. Çok spesifik bir operasyon gerçekleştiriyor mesela Kabil hükümeti güçleri e, ki bunu Amerika ile gerçekleştiriyor Çünkü kendilerinin böyle bir kapasitesi olmadığını biliyoruz. E, a, ve operasyonu e, Kabil e, yönetimi askerleri gerçekleştirdiği olarak medyada servis ediliyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi ve çekilmesi sonrasında oluşabilecek o diğer e, e, işte bahsettiğim gibi az önce askeri üst mü kuracak, ne yapacak. Yani biz burada sadece Amerika Birleşik Devletleri çekilecek diye bahsediyoruz ama bunlar çok en ince aynısına kadar detaylandırılıyor. Çünkü biliyorsun Biden'ın sunduğu istihbarat raporunda dahi Taliban'ın 3-5 ay içerisinde çekilmeleri durumunda Amerika'nın. Taliban'ın 3-5 ay içerisinde iktidara gelmesinden bahsediliyordu. Biden'ın sunduğu istihbarat raporunda o yüzden yani bunlar çok daha detaylı e, işlenecek konular. Yani bir konu var net olan. O da Amerika ABD'den artık gerçekten Afganistan'dan çekileceği konusu. Ama tabi bu da işte dediğim gibi ne, nasıl bir çekilme? Hani bu soru işareti var.
0: Tabii, bu konu e, ileride de daha fazla gündem olacak. Biz bir diğer başlığımıza geçelim. İstanbul zirvesi böyle yılan hikayesine dönmüş durumda. İstanbul'daki Afganistan zirvesi bu hafta ortasında ikinci kez ertelendi. E, Ertelendiği açıklandı. Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Möylük Çavuşoğlu yaptı açıklamayı. Dedi ki e, Katarcı Bakanı ile yaptığımız Ardından zirri Ramazan ayı sonrasına kararı aldık e, şeklinde konuştu. Ramazan ayının sonrası Mayıs'ın ortasından sonra yani çatışmaların aslında başlamasının beklendiği tarihten sonrasına tekabül ediyor. Bu paralelde bir çağrı daha oldu Taliban'a 23 Nisan günü, bu cuma günü. E, Türkiye, Pakistan ve Kabil yönetimi tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. E, Taliban'a şöyle bir çağrıda bulunuldu. E, uzlaşıya, müzakerelere bağlı kal. E, Aykırı hareket etme diye burada aslında yani çelişkili de bir durum oluştu. ABD'nin anlaşmaya uymamasına rağmen ben en azından görmedim yani herhangi bir dünya ülkesinin Katar doğadaki anlaşmanın imzalanma törenine iştirak eden herhangi bir tarafın herhangi bir organizasyonun AB'ye anlaşmaya aykırı gibi bir çare yaptığını görmedim. Bu aslında yani uluslararası hukukta ahde vefa denilen bir kavram var. Çünkü uluslararası hukukun yaptırımları devletlerin Egemenlikleriyle sınırlı. Çünkü devletler kendi içlerinde biraz bu mevzuları çözüyor. Burada ahde vefa denen bir kavram var ama çok da uluslararası hukukun işler olmadığını söylemek mümkün. Bu konuya dair senin yorumların neler?
1: Evet, bu geçtiğimiz gün oldu bu. Türkiye, Pakistan ve Kabil yönetimi. Bir açıklama yayınlayarak e, Taliban'a e, anlaşmaya bağlılık çağrısı yaptı. Bu gerçekten ilginçti. E, yani bundan daha ilginç aslında gerçekleşseydi İstanbul zirvesi olacaktı. Çünkü Taliban katılmayacak zirveye. Yani orada savaşın, Afganistan savaşının en önemli tarafının katılmadığı bir zirve olacaktı. O da olmadı zaten Ertenen Taliban katılmayacağı için. Yani burada evet senin de dediğin gibi yani anlaşmaya uymayan taraf anlaşmayı ihlal eden taraf e, baktığın zaman dışarıdan Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen şu ana kadar her iki tarafın e, Taliban'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütleri yerine getirme sıralamasına baktığımızda şu anda ABD'nin bir taahhütü var onu yerine getirmesi gerekiyor ama getirmiyor. Buna rağmen o taahhütlerine tabii onu da söyleyeyim. İşte 1 Mayıs'a kadar çekilme olayı açık bir şekilde söylediler artık çekilmeyeceğiz diye. Yani o belirli dediler. Bu arada anlaşma ihlal edilmiş oluyor dolayısıyla. Çünkü böyle bir madde yok anlaşmada. O yüzden ama bu saydığımız ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şey söylemek yerine daha çok Taliban'ı, burada şey yaptı. Taliban anlaşmaya bağlılık içerisinde bulundular. Tabii bunun önünde şu da var yani. Taliban bu zirveye katılmayacağını açıklaması da var yani. Çünkü o zirveye katılmasını istiyorlar Taliban'ın ve Türkiye'nin bu yönde aslında bu bir anlamda Taliban'a yönelik bir baskısı. Hani zirveye katılması için bir baskısı olarak nitelendirilebilir. Yoksa burada baktığın zaman anlaşmayı ihlal eden taraf Amerika Birleşik Devletleri tarafı sen de dediğin gibi. Burada benim e bir de Türkiye'nin de nasıl bir taraf aldığını gerçekten ben çözebilmiş değilim yani şeyde görüşmelerde yani bugün de biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan işte şey kabul etti e, Raşit dostumu işte ilerleyen dönemlerde farklı isimlerle de görüşecek. <gülüyor> ama baktığın zaman yani e, bilmiyorum ya çok karışık yani bu kafalar karışık sanki
0: ya burada e, nasıl diyeyim biraz böyle süreç sürüncemede kalıyor gibi bir durum var ama nereye varacak nokta yani biraz böyle yine sen dediğin gibi bekleyip görmek gerekiyor çünkü e, yani şöyle de iddialar var ben bu konuda bazı batılı gazetecilerle de e, müzakere etme fırsatı buldum konuyu ama yani bunu söylediğim zaman ya yani bakın böyle böyle ABD uyumadı dediğim zaman ya onlar da şunu söylediler yani Taliban da uyumadı dediler işte bu El Kaide ile ilgili ilişkilerin kesilmesi vesaire konusu. buna cevaben bazı Afganlarda Afganlar da şunu söyledi. Ya anlaşmada bu ilişkilerin kesileceğine dair falan bir şey yok gibi. Biraz aslında bu yani hep böyle yaptığım bir atıf var. Biraz şey olacak ama Kırmızı Pazartesi idi sanırım bir kitabın adı. Yani kitapta bir tane san diye bir kahraman var. Herkes onun öleceğini biliyor ama kimse bu mevzuya dair bir şey yapmıyor. Biraz bu anlaşma da bana bunu çağrıştırıyor her zaman. Yani herkes bu anlaşmanın ihlal edileceğinin farkında ama yine herkes son gününe kadar bekliyor gibi bir çağrışım yapmıştı bana. Ee, diyeceğim bir şey yoksa son geçelim. yok. 9 hafta son meselere geçelim. ABD buraya bombardıman uçakları konuşlandırdı. B-52 bombardıman uçakları çekilirken ABD askerleri çekilirken ABD askerlerini korumak üzere ee, ve ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie de dedi ki geri çekilme sürecinde biz kendimizi Taliban'dan korumak üzere oldukça iyi hazırlandık deyip Taliban'ı biraz da tırnak içinde tehdit etti. Yani saldırırsanız karşılığını alırsınız şeklinde. Bu meseleyi der bir ikinci önemli başlık da CIA şefinin geçtiğimiz hafta Afganistan'ı ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıydı. Bu planlanmamış bir ziyaretti. Bu ziyarette de CIA destekli Kabil hükümeti özel güçleri gündeme geldi. Bunlar özellikle Afganistan'ın doğusundaki Kunar, Paktiya, Host ve Nangarhar illerinin aynı zamanda başkent Kabil'in ve güneydeki Kandahar çevresinde etkin durumdalar. Ve birçok insan hakları ilerliyle anılıyorlar. Bu da akıllara ABD çekildikten sonra biraz kendine bağlı. Özellikle CIA'ya, operasyonlar mı düzenleyecek gibi bir soruyu getirdi. Bu konuya dair senin yorumların neler olacak?
1: İlk başlık neydi? B-52'lerdi değil mi? B-52'ler evet. Ha, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, buraya Afganistan'a konuşlandırmadan benim ilim kadarıyla. Yani Tabii çevre, orada. Or or or Geçmiş dönemde
0: üzerinde... diye tahmin ediyorum. Evet ya yani o
1: Katar ben onu söyleyeceğim. Katar'dan kullanıyordu. Çünkü Afganistan'da gerçekleştirdiği bombardımanları Katar'a konuşlandırılmış bekilerle gerçekleştiriyordu. Musul operasyonlarını da Katar, Katar üzerinden kullandılar. Ee, o yüzden b gerçek şey yaptı konuşlandırdı biraz da gözdağı veriyor dediğin gibi ki açı, anlaşmada şey de var zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri çekilme sürecinde Taliban'ın saldırı gerçekleştirmeyeceği bir taahhütü de var ancak tabii ki askeri güçler konvansiyonel ordular bunu bir söze bırakmazlar garantiye alırlar her zaman o yüzden de e, bu şekilde beyliklerle -52 52lerle işte güvenlik sağlayacaklar. Yani Tabi sadece B-52'ler de değildir. Yani birçok hava aracıyla güvenliğini sağlayacaklardır konvoyların. Ancak burada şöyle de bir parantez açmak lazım. Şu anda zaten Amerika Birleşik Devletleri orduları, askeri güçlerini yani zırhlı en azından Karaç üzerinden, Pakistan'dan yani karayoluyla çekmeye devam ediyor bir yandan da. Yani biz bunları konuşmaya devam ederken. O yüzden bu normal anlaşılabilir bir şey yani ikincisi de CIA şefinin Afganistan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret bu da oldukça önemliydi çünkü pek bilinmeyen bir konulardan bir tanesi de Türkiye'de bilinmeyen bir konulardan bir tanesi Afganistan'daki CIA'in gerçekten derin varlığı yani çok uzun bir konu. Ama ben tabi sadece şeyden bahsedeceğim, milis güçlerden bahsedeceğim. Afganistan'ın belli bölgelerinde, senin de saydığın belli bölgelerde, Siyahi'nin e, denetiminde, Siyahi'nin kontrolünde e, ve onun himayesi altında e, yerel güçlerden oluşan, Siyahi'nin eğitimli donattığı güçlerden bahsediyorum. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hava desteği sağladığı güçler bunlar. Milis güçler var bunlar ülkedeki çatışma dinamiklerini diri tutmak adına özel operasyonlar gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altı. daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'in yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri de aslında kendi içerisinde parçalara bölünmüş durumda. Bunlardan bir tanesi mesela Biden yönetimi varsa bir de CIA var. Hani biraz daha Türkiye'de anlaşılabilmesi için derin devlet denilen bir kavram var ya biraz daha öyle yani Amerikan çıkarlarını savunan onlar kendi açısından öyle söylüyorlar. CIA işte CIA'nin desteklediği bu güçler var bu e, CIA şefinin ziyaretinde bu görüşmenin e, ele alın bu konunun konuşulduğu işte bu milis güçlerin e, konusunun ele alındığı söyleniyor burada acaba tamam e, bir destek sağlamaya devam edecekler mi çekildikten sonra çünkü biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri şey dedi biz çekilsek de memurların maaşlarını ödeme askeri yardım yapmaya devam edeceğiz dedi kâhül yönetimine. Kaldı ki yapmazlarsa zaten tamam demek bu artık çökmesi demek kabül yönetiminin çünkü eşraflarının da kendi açıklaması var Amerika Birleşikleri'nde çekildikten sonra biz 6 ay dayanamayız demişti evet. ee, o yüzden burada siyahi e, şefin ziyareti oldukça önemli çünkü bu siyahi'nin orada eğitip donattığı güçler ne olacak acaba bu güçler şu andaki gibi meşru olarak tırnak içerisinde görevine devam edecek? Yoksa e, Amerika çekildikten sonra CIA bunları el altından örgütlemeye mi devam edecek? Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte hep diyoruz ya Amerika Devletleri de çekilecek ama nasıl çekilecek? Yani bu bölgede üsler kuracak, bu grupları el altından desteklemeye devam edecek belki de anlatabiliyor muyum? Bunlar çok çok detaylı işlenmesi gereken dinamikler yani. Aynen öyle.
0: Evet. E, benim bugünlük çıkardığım gündemler destekleyeceğim bir şey yoksa Yo benim yok. Senin de ekleyeceğim bir şey yoksa bence bitirebiliriz. Tamamdır. Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, burada yayını sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun.